0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de. Wir befinden uns in der Predigtserie Bibel. Die Bibel, mehr als ein Buch. Und letzte Woche war schon ein sehr, sehr guter Auftakt. Ich habe extrem viel gutes Feedback gekriegt von euch. Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe diese Woche angefangen mit meinem Partner, mit meinem Ehepartner Bibel zu lesen. Leute, die gesagt haben, hey, ich studiere Theologie und ich habe festgestellt, für mich ist Bibellesen mehr Arbeit gewesen und Studium. Und ich habe festgestellt, ich habe vergessen, persönlich Bibel zu lesen. Und vergessen, was Jesus mir sagen will. Und ich finde es so gut, wenn die Predigt wirklich dazu dient, dass ihr anfangt auch zu tun, was wir hier reden. Bibelleseplan? Wer macht den Bibelleseplan? Gibt es ein paar Leute? Bibelleseplan. Den Bibelleseplan? Oh, das sind noch viel zu wenige. Hey Leute, gestern, wer gestern nicht den Bibelleseplan gelesen hat, ihr habt echt was verpasst. Es ging um das Gemächt eines Esels. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, ich denke, es geht um die Bibel. Ja, da stand was in der Bibel drin. Das heißt, wenn ihr jetzt wissen willst, was da stand, fang an, den Bibelleseplan mit uns zu machen. Es war eine sehr, sehr spannende Bibelstelle. Jemand hat mir gestern Morgen direkt den, den Screenshot davon geschickt und hat gesagt, geiler Bibelleseplan, René. Sagt, ja, ich finde ihn auch gut. Ich würde euch halt mit reinnehmen am Anfang in drei Gedanken. Und als allererstes letzte Woche haben wir zusammengefasst eine Message gehabt. Jesus ist gleich Brot. Jesus ist das Brot des Lebens und das Brot des Lebens und Jesus sind gleich das Wort Gottes. Die erste Versuchung. Die erste Versuchung, die wir erleben in der Bibel ist der Feind, der Adam und Eva fragt, hat Gott wirklich gesagt, in dem Moment, wo wir das Wort Gottes in Frage stellen, stellen wir Jesus in Frage. Wenn du das Wort Gottes nicht konsumierst und nicht annimmst für dein Leben, dann nimmst du Jesus nicht an. Wenn du das Wort Gottes nicht ernst nimmst, nimmst du Jesus nicht ernst. Wenn du das Wort Gottes ablehnst, lehnst du Jesus ab. Wenn du das Wort Gottes zu dir nimmst, nimmst du Jesus auf. Damit sind wir letzte Woche reingestartet. Heute werde ich euch etwas in die Hand geben und wir werden das heute praktisch gemeinsam als Kirche trainieren, wie du Wort Gottes zu dir nehmen kannst. Seid ihr ready? Dann werde ich jetzt dazu ein kleines Gebet sprechen und danach steigen wir ein. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir dein Wort kennen dürfen. Dass wir heute dein Wort auch jeder zu Hause haben kann. Und ich bete, dass du uns heute neue Offenbarungen darüber gibst, wie wir mehr und mehr und tiefer und tiefer in dein Wort einsteigen können. Amen. Vielen Dank, Joshua. Okay. Erstens, Jesus ist gleich Brot und Brot ist gleich Wort Gottes. Das heißt, Jesus ist gleich Wort Gottes. Okay, Das haben wir letzte Woche festgelegt. Das heißt, für uns als Christen führt kein Weg daran vorbei, das Wort Gottes ernst zu nehmen, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu konsumieren, das Wort Gottes in uns aufzunehmen. Es gibt eine Frau, die mich vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren geprägt hat. Und das war die Mutter von meinem Jungscharleiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch Jungschar was sagt. Das ist so eine Kindergruppe, in der ich damals Jesus kennengelernt habe über meinen Cousin. Und äh, die Mutter dieses Mannes, die war damals schon so um die 70 und die kam irgendwann auf mich zu und ich war um die 12, 13 die guckte mich an und sagte, René, du stehst in meinem, ähm, in meinem Gebetstagebuch und ich werde von heute an für dich jeden Tag beten. Und das hat mich damals als 12-, 13-jähriger Junge, der ganz, ganz viel Ablehnung erfahren hat, weil ich immer zu laut und zu wild war und überall aus allen Gruppen rausgeflogen bin. Die Jungschau war die erste Gruppe, aus der ich nicht rausgeflogen bin, weil die Leute Gnade und Jesus verstanden hatten und verstanden haben, wenn wir diesen Kerl lieben, kann trotzdem was Gutes draus werden. Ähm, diese Frau hatte einen Schlaganfall gehabt. Und nach dem Schlaganfall hatte sie einen kompletten Gedächtnisverlust. Sie hatte Das gesamte Kurzzeitgedächtnis war weg und auch ein Teil vom Langzeitgedächtnis. Und ich habe diese Frau in dieser Zeit wieder getroffen und äh, sie hat mich irgendwann angeguckt und hat gesagt, René, oder, nee, ich habe sie gefragt, wie, wie wie geht's dir denn damit und was ist los bei dir? Ich war damals dann um die 16, 17. Und äh, wie kommst du damit klar? Und sie sagte René, ich rate dir eine Sache. Eine Sache, die mich momentan über Wasser hält, wo ich nicht mehr, teilweise nicht mehr richtig lesen kann, teilweise viele, viele Dinge einfach nicht mehr kenne und nicht mehr verstehe. Aber eine Sache ist da. Das sind die Lieder, die ich gelernt habe als Kind. Und das sind die Verse, die ich auswendig gelernt habe in meinem Leben. Die konnte nicht mehr richtig lesen. Das hat nicht mehr funktioniert. Aber sie hat gesagt, ich habe mir jeden ganzen Tag, sage ich mir die Bibelverse auf, die ich gelernt habe, die ich auswendig gelernt habe. Und die Lieder, die ich in meiner Kindheit gesungen habe, und in meiner Jugend, die kann ich bis heute. Und das hat ihr Leben in dieser schwierigen Phase, bis das Gedächtnis zurückgekommen ist, getragen. Und hat sie gestärkt, dass sie nicht losgelassen hat. Glaube kommt aus dem Wort. Wir lesen im Römer 10, Vers 17 aus der Schlachterübersetzung. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung oder der Predigt. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Glaube kommt aus der Predigt. Leute, das ist der Grund, warum wir immer wieder darum ringen, dass du jeden Sonntagmorgen deinen Hintern aus dem Bett kriegst. Und wir jeden Sonntagmorgen mit dem Team hier beten, dass die, die immer noch im Bett liegen, einen sanften Kick von Jesus kriegen, dass sie aus dem Bett fallen und merken, oh, es ist Sonntag, ich muss in Gottesdienst. Weil der Glaube kommt aus dem Wort und aus der Predigt, kommt aus der Verkündigung. Wenn das Wort Gottes aufgeschlüsselt wird, wenn das Wort Gottes Gestalt annimmt, kannst du Ermutigung erleben kriegst du Zurüstung zu deinem Leben. Wir sind so gefüllt, wir sind eine so multimediale Generation. Wir haben so viele Einflüsse auf unser Leben. Die ganze Woche prasselt alles auf uns ein. Und alle möglichen Leute sagen uns alle möglichen Dinge. Und wenn ich nur auf diese Welt höre, würde ich, René, untergehen. Selbst wenn ich nur auf die Christen hören würde um mich herum, würde ich untergehen. Weil du, soll ich soll euch was sagen? Ich bearbeite seit 13 Jahren in Kirchen. Die Christen sind manchmal die Schlimmsten. Du postest ermutigend einen tollen Podcast und unten drunter kommen direkt irgendwelche bescheuerten. Wusstet ihr, dass Frauen gar nicht predigen dürfen? Lest doch mal Paulus. Sorry, what the fuck, wer bist du? Wer bist du? Bist du der Pastor und der Älteste in dieser Gemeinde? Nein. Dann klär das in deiner Gemeinde, weil in dieser Gemeinde Treffen ich mit meinem Leitungsteam als Älteste die Entscheidungen Und Paulus sagt uns auch, wenn du ein paar Kapitel weiterliest Dass die Ältesten dafür gerichtet werden, was wir in dieser Kirche entscheiden Und nicht du Klär das mit deiner Gemeinde Und deswegen können wir liebend nebeneinander leben Mit unterschiedlichen Meinungen als Christen Aber müssen uns nicht gegenseitig attackieren und zerfleischen Wenn ich nur auf so einen Mist hören würde in meiner Welt und mich nicht regelmäßig ausrichten würde mit meiner Kirche, nicht regelmäßig selber Predigten konsumieren würde, würde ich in die Scheiße laufen. Deswegen komm in den Gottesdienst. Deswegen hör dir Predigten an. Suche Gott. Deswegen kommen wir hier sonntags zusammen. Deswegen solltest, es du, solltest du es zu einer... Wie sagt man da? Ähm, Gewohnheit, das ist das deutsche Wort. Zu einer Gewohnheit machen, sonntags aufzustehen und hierher zu kommen. Nicht, weil man das als Christ so macht. Nicht, weil du dadurch schneller in den Himmel kommst. Nicht, weil du dadurch besser in den Himmel kommst. Nicht, weil du dadurch mehr Diamanten im Himmel empfängst. Ja, manche Christen denken so. Sondern, weil es gut für dein Herz ist. Weil es gut für dein Gehirn ist. Weil es gut für dein Bauchgefühl ist. Weil es gut für dich ist, ausgerichtet zu werden, einmal pro Woche auf das, was wirklich zählt. Und dass Gott dich gerufen hat, dass Gott dich begabt hat, dass Gott dich ausgestattet hat, dass Gott dich liebt und etwas Gutes für dich in diesem Leben bereit hat. Darum geht es. Und ich muss das regelmäßig hören. Ich muss das regelmäßig hören, weil die Welt entmutigt mich genug. In der Welt, ich muss nur auf mein Handy schauen über Facebook scrollen und ich könnte ich kann mich nur so kotzen, was die Leute für eine Scheiße posten. Und dann schreiben mir Leute und schicken mir irgendwelche Artikel und irgendwelche Sachen und so, oh, ich, ich habe Angst. Komm in Gottesdienst und du wirst ermutigt, weil Jesus hat etwas Gutes bereit. Ich habe keine Angst vor dieser Welt. Ich habe Angst davor, nicht mehr Jesus nachzufolgen. Weil wenn ich Jesus nacherfolge, dort steckt Ermutigung und Kraft drin. Weil Gott hat etwas Gutes für mich bereit. Jetzt wird es aber ganz, ganz spannend, meine Lieben. Die Predigt kommt aus dem Wort. Die Predigt kommt aus dem Wort. Und das Spannende bei diesem Ding ist, äh, Paulus hatte zu dem Zeitpunkt dieses Buch noch nicht. Das Neue Testament, vor allem, was ihr jetzt hier seht, in der Neuen Genfer Übersetzung, äh, dieses, diesen Teil hatte Paulus noch gar nicht, weil Paulus hat das ja geschrieben, zu einem ganz großen Teil. Paulus redet über das Alte Testament. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, das Alte Testament ist nicht damals in so einer Buchform aufgeschrieben gewesen. Bücher sind viel, viel, viel viel später erst gekommen. Gutenberg hat ganz viel dazu beigetragen. Mainz, ich komme aus Mainz. Hello. Das gab's nicht. Wenn du Wort Gottes wolltest, musstest du in die Synagoge gehen, musstest du in den Tempel gehen. Dort, wo die Schriftrollen waren und vorgelesen wurden. Und deswegen schreibt Paulus, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Aber die Verkündigung kommt aus dem Wort. Wenn ihr irgendwann unter einer Verkündigung sitzen solltet und der Prediger macht euch Angst, mit Höllenfeuer oder sonstigen Dingen, lauft weg. Glaube hat ganz viel mit Ermutigung zu tun. Das heißt nicht, dass wir nicht krasse Dinge ansprechen dürfen. Und die, die schon länger in dieser Kirche sind, ihr wisst, dass ich das tue. Aber wenn ein Prediger euch mit Angst manipuliert, renne, lauf weg, dreh ihm den Rücken. Denn dort, wo Jesus Christus ist, ist keine Angst, sagt uns das Wort Gottes. Das sagt uns die Bibel. In der, die Verkündigung kommt aus dem Wort. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend. Natürlich sagt Paulus, die Verkündigung, die, 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 die Glaube, der Glaube kommt aus der Verkündigung weil es gar keine andere Möglichkeit zu dieser Zeit gab, das Wort Gottes zu empfangen. Niemand hatte die großen Schriftrollen zu Hause. Na, ich geh mal in die, geh mal in, äh, in einen eine und hol mir mal eine Schriftrolle von Jesaja. Wenn man die ganzen Schriftrollen, damals die Tora, war ungefähr so groß wie eine übergroße Couch. Wirklich, also, das, ist, das ist jetzt kein Scherz, es ist wirklich so. Na, ich nimm mal ein Wort Gottes mit. Kannst du mir mal helfen, tragen? Ich muss stille Zeit machen. Bringt bring mir mal Jesaja, ihr drei Helfer. Das war gar nicht möglich. Das heißt, du musstest in den Tempel gehen, du musstest in die Synagoge gehen. Und jetzt, Leute, ich, ich, das ist so krass für mich. Wenn die, die, wenn die, wenn die Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort, dann frage ich mich, warum ist unser Glaube trotzdem oft so schwach? Weil wir alle haben tagtäglich Zugang zum Wort Gottes, sogar heute umsonst auf diesem Gerät. In allen Übersetzungen, in allen Sprachen. Kannst du dir mal einen Scherz machen, äh, wenn du dir immer noch nicht die U-Version Bibel-App runtergeladen hast? Verstehe ich nicht. Hab ich habe letzte Woche sehr viel drüber geredet. Tue, was ich dir sage in der Predigt. Und äh, zum Beispiel die U-Version Bibel-App runterladen. Da kannst du dir mal einen Scherz machen und kannst die jamaikanische Übersetzung raussuchen. Es ist so geil. Da läuft Reggae-Musik im Hintergrund. Und dann kannst du dir die anhören. Das ist so genial. Und es kostet mich keinen Cent. Ich habe freien Zugang zu dem ganzen Wort Gottes tagtäglich. Und ich kriege es immer noch nicht hin, es zu konsumieren. Wenn der Glaube doch aus dem Wort kommt und Paulus sagt es damals und die Leute mussten, ihr müsst euch das überlegen, die mussten alle dorthin tingeln, um das Wort Gottes zu hören. Wir haben das Wort Gottes heute in unserer Hosentasche. Das ist mein Taschenmesser. Wenn die Bibel das Schwert ist, ist das mein Taschenmesser. Das habe ich immer dabei. Das ist immer da. Und trotzdem kriege ich es oft nicht gebacken, es zu konsumieren und das Wort Gottes aufzunehmen. Und dann wundern wir uns, dass unser Glaube oft so schwach ist. Wie viel füllst du dein Leben mit dem Wort Gottes? Du hast Zugang dazu. Du musst nicht mal dafür irgendwo hingehen. Du kannst es jederzeit lesen. Du kannst es den ganzen Tag lesen. Du kannst es dir anhören sogar heute. Du kannst es dir vorlesen lassen. Und trotzdem vergessen wir es so oft, es zu konsumieren. Römer 8, 39, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wusstest du, dass sich nichts trennen kann von Jesus Christus? Und doch höre ich immer wieder die Sprüche, ja, meine Beziehung mit Jesus ist gerade nicht so gut und Jesus ist irgendwie weg und er ist so fern von mir und irgendwie ist er nicht so präsent in meinem Leben. Wusstest du, dass das eine der größten Lügen des Feindes ist? Diese Bibelstelle sagt es uns so klar. Weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas. Ich habe nachgeguckt, wo irgendetwas steht, steht irgendetwas im Urtext. Nichts, rein gar nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es gibt nichts, was dich, was Gott daran hindern kann, dich voll und ganz zu lieben. Nichts, niemand kann Gott daran hindern, dich zu lieben. Der Einzige, der Gott daran hindern kann, dass, dass du diese Liebe empfängst, bist du selber. Das bin ich. Ich blockiere es an so vielen Stellen, weil ich mir nicht die Zeit nehme, weil ich nicht hinhöre, weil ich nicht lese, weil ich mich ihm abwende, weil ich Dinge tue, von denen ich genau weiß, ich sollte sie nicht tun und besser etwas anderes tun. Ich drehe meinen Rücken zu Gott. Gott ist hier. Er ist heute da. Und er liebt dich und er will mit dir Kontakt aufnehmen. Er will mit dir reden. Er will in dein Leben sprechen. Er liebt dich. Die Frage ist, bist du bereit hinzuhören? Und es wird dein Leben verändern. Nichts kann dich trennen. Oh, ich guck immer noch in so viele unbegeisterte Gesichter. Da muss ich noch mehr schreien. Was ist denn los? Hört ihr das? Hört ihr das? Yeah. Hört ihr das? Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. So, und jetzt kannst du dich in deinen Stuhl setzen und sagen, oh, bin ich schlecht. Jetzt ist es auch noch meine Schuld. Ich kann es nicht mehr auf Gott schieben. So ein Mist. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt mal blame Jesus er ist doch der, der schuld ist. Soll er mir doch begegnen, Mensch? Come on, Jesus. Mach doch mal. Wenn du bereit bist zu empfangen, wenn du bereit bist zu empfangen, Jesus ist bereit. Er sehnt sich so sehr nach dir. In der Bibel heißt es, Jesus betet für uns. Wusstest du das? Jesus betet für dich und für mich. Ist das crazy? Er betet für dich. So sehr sehnt er sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und du hast heute alle Möglichkeiten. Und doch sind wir so abgelenkt von allem Möglichen in unserem Leben. Lassen wir uns ablenken. Und wenn wir doch alle ganz ehrlich auf unser Leben gucken, wir haben Zeit. Wir haben die Möglichkeiten. Die Frage ist, wie setzen wir unsere Prioritäten der letzte Punkt, wovor es jetzt ganz praktisch wird, ist Wort Gottes als zweischneidiges Schwert. Hebräer 4, 12 bis 13. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und mag und Bein durchdringt. Jetzt müsst ihr euch mal kurz vorstellen, das ist ein bisschen ein ekliges Bild. Ne? Das ist blutig, ein Schwert, das einmal komplett durch ein Bein durchgeht. Und alles wird voneinander zertrennt. Oder neben hier oder wo auch immer, welchen Film du auch jemals gesehen hast, es durchdringt alles. Und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Keiner ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen. Und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gott sieht alles. Er ist da. Und ich sage das jetzt nicht, wie vielleicht das Lied, das du mal als Kind gehört hast. Pass auf, kleines Auge, was äh, Gott sieht alles. Pass auf, kleines Ohr. Gott. Äh? Darum geht es nicht. Es geht nicht um Verurteilung. Es geht darum, Gott sieht dich. Gott sieht dein Herz. Gott will dich sehen. Gott weiß über dich Bescheid. Und das Witzige ist, wir denken, wir könnten es verstecken. Aber wusstest du was, wenn du Bibel liest, passiert Folgendes passiert folgendes, du nimmst das Wort Gottes auf und es ist wie ein Schwert, das deine Seele von deinem Geist trennt, das deine Wünsche offenbart, das offenbart, was du wirklich dir wünschst und es offenbart, was eigentlich gut für dich ist. Es trennt. Mir sagen immer wieder Leute, René, ich höre Gottes Stimme nicht, ich will mehr, dass Gott in mein Leben spricht. Hier ist die Antwort. Hier ist die Antwort. Ja, wir sind eine charismatisch geprägte Gemeinde. Ja, wir glauben daran, dass Gott auch immer noch heute zu uns prophetisch reden kann in unserem Herzen, dass wir ihn hören können. Ich erlebe das in meinem Leben. Aber weißt du was? Ich erlebe auch ganz viele andere Stimmen in meinem Leben. Ich meiner mir, wir danken dir, ne? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich habe ganz schön viele Stimmen in meinem Leben und ich habe ganz schön viele Wünsche und ganz viele Dinge, die mir innerlich irgendetwas versuchen zu sagen. Wenn ich das Wort Gottes nicht lese, erkenne ich nicht, welche die richtige Stimme ist. Ich erkenne nicht, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Es ist das zweischneidige Schwert, das einmal komplett durchhackt. Einmal komplett durchhackt und trennt und es trennt. Was sind meine selbstsüchtigen, eigensüchtigen Wünsche und was sind das? Was ist das, was von Gott kommt? Was, was Gott mir geben will? Was ist, was wirklich zählt, was wirklich hält, so wie wir letzte Woche gehört haben, gebt nicht euer Geld für sinnlosen Kram aus, sondern fangt an, das Wort Gottes aufzunehmen. Das wird den Unterschied machen in unserem Leben. Gottes Wort ist scharf. Es ist eine Tötungswaffe. Wusstest du das? Wenn du kämpfst mit Ängsten, wenn du kämpfst mit Herausforderungen, wenn du kämpfst mit Krankheit, lese Wort Gottes. Es ist eine Tötungswaffe, mit der du zustechen kannst. In der Waffenrüstung Gottes im Epheser 6 lesen wir von ganz vielen Verteidigungswaffen. Wir haben das Schild, wir haben eine Rüstung, wir haben die Schuhe, um wegzulaufen, wir sind geschützt. Aber wusstest du was? Das Schwert ist das Einzige, was zustechen kann. Das Schwert ist das Einzige, was zerstören kann. Das Schwert ist das Einzige, was töten kann und das Problem ist wir Christen sind so dumm dass wir das Wort Gottes nicht konsumieren dass wir es nicht kennen wie viele Christen sind unter uns und ich schließe mich da genauso mit ein ich sage das nicht hochmütig oder von oben herab wie wenig nehme ich diese Waffe zu mir und wie wenig nehme ich die Waffe in mein Leben auf und nutze sie es war dicht. Halleluja das Schwert auch ich gebe dir jetzt mal dir. <lacht> Hast du direkt draußen gelassen, hä? <lacht> Gottes Wort trennt Seele meine eigenen Wünsche. Von Geist Gottes Wünsche. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht in der letzten Woche. Ganz viele Gedanken. Was machen wir als Gemeinde und wie gehen wir als Gemeinde da um, dass wir alle stärker da drin werden und das Wort Gottes mehr ins Zentrum stellen? Ja. Wie kriegen wir das hin? Und ich bin frustriert da auch über mich selber. Aber wisst ihr, was das Schöne bei Kirche ist? Du bist nicht alleine. Du sitzt in einem großen Boot mit ganz vielen anderen Verrückten. Oh, Halleluja. Ich bin nicht der Einzige. Und wenn wir zusammenkommen, können wir einander ermutigen. Können wir Dinge miteinander tun. Deswegen haben wir Small Groups. Deswegen haben wir Teamgroups. Und ich will euch heute ein Tool vorstellen, das in unserer Gemeinde in den nächsten Jahren einen sehr, sehr großen Raum einnehmen wird. Ich glaube wirklich, dass es sich um die nächsten Jahre drehen wird. Ich glaube, dieses Tool wird unsere Kirche zutiefst prägen und verändern, wenn wir bereit sind, es zu nutzen. Es ist ein Tool, das wir an allen Stellen in unserer Kirche anfangen werden zu implementieren. Dieses Tool nennt sich shape Shape wie formen. Das englische Wort shape. I shape my body. Ich forme meinen Körper. Wenn ich Aaron bin, jeden Tag im Fitnessstudio. Ich forme und definiere. Shapen. Wir werden eine Kirche, die anfängt zu shapen. und Ich möchte, dass wir einander ermutigen, dass wir uns geistlich anfangen zu shapen. Dass wir anfangen, Shape miteinander zu tun. Dass wir miteinander uns formen. Dass wir einander helfen, uns zu formen. So wie es manchmal gut ist, im Fitnessstudio jemanden dabei zu haben, der einem nochmal anbringt und sagt, du schaffst noch einmal! Come on! Und wenn du dann jemanden hast, der die Hantel von oben, die große, die lange Hantel nochmal halten kann und ich denke schon, scheiße, die fällt gleich auf mich, Er ja, wird sie aber halten, ich schaff noch einmal, ich doch dann sogar noch zweimal. So brauchen wir einander in unserem Leben. Und Muskeln wachsen manchmal nur durch Schmerzen, wusstest du das? Auch deine geistlichen Muskeln werden manchmal nur durch Schmerzen wachsen, wenn du dich trainierst, wenn du dranbleibst, wenn du wirklich treu da dranbleibst. Und Shape, ich will euch jetzt erklären, was Shape ist. Und wir werden heute auch noch zusammen Shape machen. Okay? Wir werden heute zusammen shapen. Wir werden heute ganz praktisch werden in diesem Gottesdienst. Woohoo! Okay, Shape. S in Shape, es ist ein Akronym, also ein Wort, das aus anderen Worten besteht. Uh, Shape S steht für Schrift. H steht für Hören. A steht für Anwendung. P steht nicht für Puppet, sondern persönliches Gebet. Und E steht für Ehren. Es ist ein Tool, wie du die Bibel anfangen kannst zu lesen. Es funktioniert in 10 Minuten, es funktioniert in 15 Minuten, es funktioniert in einer halben Stunde. Und du kannst es eine Stunde machen. Du kannst es alleine machen, du kannst es mit einer Gruppe machen. Es ist perfekt. Weil es ist so perfekt. Ich liebe, oh, ich habe so Bock da drauf. Sonntagmorgen, du bist mit deiner Group hier und ich krieg immer wieder die Frage gestellt, oh, ich weiß nicht, wie wir da der Group leben sollen, ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Mach Shape. Nimm dir den Tagesvers aus der U-Version Bibel-App. Wenn du sie immer noch nicht runtergeladen hast, verstehst nicht. Wart halt sie endlich runter. Nimm den Tagesvers. Das ist ein Vers. Und als allererstes setzt du dich mit deiner Group. Drei, vier Mann. Ihr setzt euch zusammen hin. Und jeder, jeder liest diese Schriftstelle. Wenn ihr sie gelesen habt, setzt du dich danach hin. Und jeder nimmt sich einen Moment hinzuhören. So. Und jetzt jetzt ganz, ganz wichtig. Wir Deutsche, wir haben gelernt zu beobachten und kritisch zu sein und alles Mögliche. Fang an zu hören. Was sagt dir Jesus? Setz dich hin, werde still und frag Gott, was willst du mir heute sagen? Was willst du mir heute mitgeben? Was ist dir wichtig? Wie siehst du mich? Was hast du für mich bereit? Danach setzt du dich hin und überlegst dir mit der Schrift und dem, was du gehört hast, eine Anwendung. Wie wird das Ganze praktisch? Danach setzt du dich hin und machst ein persönliches Gebet. Das kannst du zusammen mit deiner Gruppe machen. Wenn du es mit einer Gruppe machst, wenn du alleine bist, setzt du dich hin und du betest für deine Anwendung. Du betest für die Dinge, die dir in den Kopf kommen. Du setzt dich hin und betest. Und am Ende in deinem Gebet gibst du Gott die Ehre. Und du dankst ihm. Du dankst ihm für wie er dich geschaffen hat, was er dir gegeben hat, was er vorhat mit dir. Und du gibst ihm einfach die Ehre am Ende. Und das kannst du alleine machen. Du kannst es mit einer Group machen. Du kannst es mit einer Small Group machen. Du kannst es mit deinem Team machen. Du kannst es mit deiner Ehefrau machen, mit deinem Ehemann. Du kannst es mit deiner Freundin machen. Du kannst es mit deiner besten Freundin machen, mit deinem besten Freund. Du kannst es überall machen. Du kannst es in der Bahn machen. Du kannst es auf dem Klo machen. Du kannst es in deinem Wohnzimmer machen. Du kannst. Es funktioniert überall. Wir werden als Kirche anfangen, das überall zu implementieren. Wir werden das in, in unserer Leaders Group anfangen. Wir werden das. Ich habe das am Freitag, haben wir es schon als Staff gemacht. Wir werden das als Leitungsteam machen. Wir werden überall anfangen, Shape zu integrieren, bis du es endlich drin hast und es auch tust. Und ich rate dir noch eine Sache: Das Beste ist, wenn du sogar noch ein Buch hast, wo du Notizen machst. Schreib dir den Vers auf. Schreib ihn dir raus. Schreib dir auf, was Gott dir sagt schreib dir die Anwendung auf, schreib den Gebet auf, schreib dir auf, wofür du Gott erst. Fang es an zu schreiben. Ich habe immer, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich habe ein ganzes Regal voll mit Büchern, wo mir Dinge, wo Dinge drin stehen, die Gott mir gesagt hat. Ich habe eine ganze Mappe in meinem Notizbuch auf dem Handy, wo ich diese Dinge aufschreibe. Fang an, die Dinge auch rauszuschreiben und nutze es, was Gott dir sagt. Und jetzt werden wir gemeinsam als Kirche Shape machen, heute zum ersten Mal. Es ist ein historischer Moment. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Und der Text steht im Jeremia 31, 31 bis 37. Pack deine Bibel aus. Wenn du sie immer noch nicht hast, kannst du dir die you Version bibel app runterladen, wo wir es nur mal gesagt haben. Und dann werdet ihr euch zu zweit oder zu dritt zusammensetzen. Der Bibelvers wird auch hier an die Wand angeworfen, damit ihr seht, wo es steht. Es ist Jeremia. 31, die Verse 31 bis 37. Und ihr dreht euch zu zweit, allerhöchstens zu dritt zusammen, sonst schafft ihr es nicht mehr zeitlich, zu zweit oder zu dritt. Und wir werden jetzt gemeinsam Shape machen. Ihr geht diese, diese, äh, diese fünf Punkte durch, Schrift lesen, danach hört jeder für sich. Ihr überlegt euch die Anwendung daraus, ihr betet und ehrt Gott damit. Und danach werde ich nochmal auf die Bühne kommen und wir werden das Ganze zusammenfassen. Seid ihr ready? Let's get shaped! Los geht's! Mehr muss ich dazu nicht sagen. So, seid ihr wieder in Form? Seid ihr in Form? Keiner redet mit mir. Seid ihr in Form? Ja! Ja, ja. Wir sind eine Mitmachkirche. Das sind keine... Wie nennt man solche Fragen? Wie nennt man das? Rhetorische Fragen? Wenn ich hier vorne was frage, ist keine rhetorische Frage. Okay, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Zur so Beine ausschütteln. Freddy, du kannst gerne das Licht schon ein bisschen runterfahren. Meine Lieben, ist das ein gutes Tool? Yes. Kann man damit arbeiten? Leute, ich meine das wirklich, ich habe das vorhin so, so ein bisschen gesagt, aber ich meine das wirklich ernst. Das wird ein Tool sein, das uns als Kirche in den, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel beschäftigen wird. Wir werden das an ganz vielen Stellen immer wieder nutzen. Ähm, wir werden das ins Festival einbauen. Das Geile ist, wir sind nicht die einzige Kirche, die das nutzt. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da ist Sammy, unser Praktikant. Sammy, an der E-Gitarre. Ähm, ist als Praktikant, ähm, äh, also Sammy studiert auf Beröhr, das ist die Bibelschule vom äh, Bund der Freikirchen Pfingstgemeinden und äh die machen immer wieder so ganz, wie sagt man da, so Vollzeitpraktika wie jetzt bei uns gerade. Aber Sammy hat auch so ein Teilzeitpraktikum. Das macht er in der Connect-Kirche in Erfurt bei Pastor Kevin Herler, ein sehr guter Freund von uns, die quasi genau dasselbe wie wir hier machen, nur in Erfurt. Ich freue mich total darüber. Und Sammy hat mich eigentlich auf die Idee mit Shape gebracht. Ihr seid in Erfurt auch eine Shaping Church. Und äh, ich finde es total genial und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel für, für uns drinsteckt. Fang das an, diese Woche für dich privat wirklich zu nutzen. Nimm dir morgens deine 10, 15, 20, 30 Minuten, wie viel Zeit du auch immer nehmen kannst. Je mehr Zeit, desto länger kann der Bibelvers sein. Desto mehr Wort Gottes kannst du lesen. Du kannst das, und das Geniale finde ich, du kannst das mit jedem Bibelleseplan machen. Es ist so egal, welchen Bibelleseplan du eventuell nutzt, wenn du jetzt sagst, ach, ich nutze schon seit meinen Teenagerjahren immer noch pur. Ich bin eher der Losungstyp. Ich bin eher der Digitale. Wer es auch immer du nutzt, es gibt so viel Möglichkeiten, du kannst das sogar mit einem Bibelleseplan, wenn du sagst, äh, Bibelleseplan nutze ich noch gar nicht. Hey, YouVersion App, ich sag's mal wieder, kannst du, einfach, kannst du dir einfach einen Bibelleseplan nehmen und du kannst es mit Shape machen. Du kannst Shape nutzen dafür. Kannst du einfach nutzen. Es ist total egal, mit welchem Bibelleseplan oder wie du grundsätzlich deine Verse aussuchst, die du liest. Du kannst Shape machen. Macht es zusammen. Wenn du in einer Small Group bist, in einer Group bist, wenn nicht, solltest du das tun. Dann macht Shape zusammen. Startet euren Small Group-Abend, euren Team-Abend, was auch immer ihr habt, startet es mit Shape. 10, 15, 20 Minuten. Shaped am Anfang. Und ihr werdet merken, auch wie euch das als Familie zusammenbringt. Macht es als Ehepaar nutzt diese Möglichkeit geistig in Shape in Form zu kommen